0: Imagine um quarto de hotel com vista para a final da UEFA Nations League. Para ganhar esta oferta, basta fazer uma reserva em booking.com, o parceiro oficial na reserva de alojamentos da UEFA, e usufruir desta dia antes de 22 de Abril. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em bookingcom Stadium, autorizado pelo Governo Português.
1: mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, acontece que a jornada deste fim de semana ainda não está fechada, mais daqui a pouco vamos ter o Benfica-Belenenses-Sade, e então aí sim ficaremos a saber de que forma é que a classificação ficará arrumada, sendo que, pelo menos para já, provisoriamente, o líder... É o Futebol Clube do Porto, que ontem derrotou o Feirense, o último classificado, com um resultado uh, tangencial. E também, por outro lado, uh, temos no que respeita, enfim, chamemos lhe assim, luta pelo terceiro lugar, nesta altura, Braga e Sporting a cumprirem os seus objetivos, ganharam os, as duas partidas deste, deste fim de semana, com muita polémica à mistura, como é sabido mas, eh, focando-nos agora eh, naquilo que é o, o topo da classificação o eh, futebol do Porto que eh, reassume provisoriamente a liderança sendo que eh, Luís eh, o, o, o Sérgio Conceição eh, se calhar com alguma surpresa acabou por repetir exatamente o mesmo onze que tinha utilizado frente à Roma numa qualificação importantíssima e muito significativa do Porto para os quartos de final da, da, da Champions. E, e notou-se esse desgaste da tal meia hora adicional frente à Roma? Ou, ou, ou como é que se explicam as assim, dificuldades
2: que o Porto teve?
0: Sim, eu penso, que, eu penso que se notou. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís, boa tarde.
0: E em relação a... A repetição do 11 em si não me surpreendeu muito em face daquilo que tem sido algumas opções do Sérgio nos últimos, nos últimos jogos, procurando manter coerência de um 11 para o outro, às vezes. Uh, isto é, mantendo o rendimento uh, da equipa em função, uh, ou, ou melhor, avaliando o rendimento que a equipa possa ter em função do rendimento que teve na anterior uh, uh, determinados jogadores. Aliás, justificou assim a opção de, de, por Mustafá uh, e também Adrian, embora este numa vertente mais tática, mas Mustafa foi mesmo numa vertente de rendimento uh, para, o jogo, para o jogo com o Benfica, que ah, foi é o pai. jogo que o último canalizamos e criticamos, e pelo menos da minha parte, critiquei um pouco essa, essa opção, mas já passou. Uh, aquilo que me parece neste momento é que eu acho que se notou, a part... não no início, mas, uh, sobretudo, uh, os últimos 30 minutos. Uh, eu acho que começar com este 11 pode fazer algum sentido, dentro da, da linha que eu referi, agora manteve este 11 demasiado tempo, que foi aquilo que me pareceu. Uh, é verdade que estava a jogar com o último classificado, mas o último classificado não é nome de clube, né? o clube uhum. chama-se Feirense, uh, e jogando em casa, uh, e jogando ainda à vida, uh, teve uma entrada forte e ficou a ganhar. Eu penso que o Porto conseguiu, naquela altura, ainda reativar os motores máximos da sua intensidade de jogo e deu a volta ao resultado. Na segunda parte, eu acho que já precisava de outra equipa. Uh, claro que não poderia mudar 11 jogadores, nem, nem 8, nem, nem 7, poderia mudar 3, acho que os poderia ter mudado mais cedo na minha opinião acho que deixou o jogo correr até um ponto em que uh, podia o perder em, numa jogada ou pelo menos empatá-lo numa jogada e na parte final o Feirense teve ali dois, três lances em que poderia de facto ter, ter marcado Portanto, aquilo que me parece é que este 11 foi esticado até ao máximo uh, na opção inicial ainda entendi na opção, a partir de certo momento do jogo, já não. Uh, e e, e o segundo jogo, a meio da segunda parte, para 4-3-3. Uh, acho que o Oliver devia ter entrado mais cedo. E o Porto passou para 4-3-3, mesmo sem, sem a questão Oliver com com o Herrera, com o Herrera o Danilo e com o Otávio. Uh, depois com o Oliver. Mas eu acho que o Porto sempre que tem que entrar num modo, digamos, de de gestão, de controlo, isto tem sido esta conversa ao longo ao longo de toda a época, e já da época passada, porque vem da, da gestão Sérgio Conceição, sente dificuldades. O Porto é uma equipa de intensidade alta, de velocidade, de jogo e jogadores, e quando quer reduzir a velocidade do jogo e dos jogadores, um, raramente tem o controle do jogo no sentido de perceber que está a, a, a cobre de qualquer ameaça, mesmo frente a um adversário, com muitas limitações, como é este Firenze, que está praticamente despromovido, embora tenha um argumento da matemática. Portanto, acho que forçar um mesmo 11 nesta altura, não sei se foi a melhor ideia, sinceramente, até porque me parece que a equipa está desgastada, alguns jogadores estão muito desgastados, viu se o caso de Marega, por exemplo, mas o Porto tem agora um jogo com, com o Marítimo, na próxima jornada... E depois precisa, talvez mais do, que, mais do que outra qualquer equipa no campeonato, sobretudo falando a nível top, de parar. De, de alguns jogadores poderem respirar, e, embora alguns, claro, vão para as seleções, é? mas sobretudo parar um pouco esta intensidade tão alta que, com que a equipa está. O problema não me parece que é de agora, o problema acho que, eu aqui várias vezes eu falo que não acredito muito em questões de picos de forma, nem em momentos para ter a equipa no máximo do seu da dimensão atlética, eu acho que o Porto força muito, isto pensando na gestão coletiva, não gera bem o um esforço em determinadas alturas da época, acho que força muito em períodos em que podia abrandar, e depois isso reflete-se mais à frente, não pode estar numa intensidade tão alta durante uma, uma época inteira, na minha opinião, e, embora não vendo os treinos, imaginando, pelo que sei, pelo que conheço, enfim, enfim do, do Sérgio Conceição, que os treinos também são feitos numa intensidade muito alta. E, portanto, isso reflete-se, porque, eu não tenho dúvidas, isto é a minha opinião, eu acho que o Porto, a jogar na intensidade máxima, e quando digo intensidade, isto não é uma palavra abstrata, tem a ver com a capacidade de estar em cima da bola, mal a perde, está, tem a capacidade de, tendo a bola, ser agressivo, sobre o adversário, utilizando velocidade de circulação e velocidade, e velocidade de, de movimentação. Quando está a esse nível, eu acho que é a equipa mais forte do, do nosso campeonato. Quando não está a esse nível, e isso às vezes acontece, porque para isso depende muito dos jogadores específicos, nem todos os jogadores garantem isso no 11, uh, aí já não é. Uh, e se olharmos para os jogos em que perdeu pontos, perdeu-os muito por causa disso. Não foram todos, nem raça é uma relação direta. Mas uh, é impossível não olhar para esta questão, ou esta frase que eu estou a dizer, e não pensar no, no, no clássico. Uh, e veremos se o clássico foi ou não decisivo no final da época.
1: Uhum. Uh, João Rosado, uh, em relação a esta um, repetição não é? do, do 11 frente, frente à Roma, o, o, o Sérgio de Conceição uh, utilizou, enfim, uma justificação, Dizendo que, que aqui havia uma atribuição de responsabilidade aos jogadores, porque eh, responsável no sentido de é indiferente se o adversário é a Roma ou é o Feirense, porque o índice de responsabilidade é, é, é igual. Uh, e, mas depois acrescentou uma outra coisa que se calhar esta tem faz mais, mais sentido é que o Porto agora tem uma semana para trabalhar. Eh, ao contrário do Benfica, tenho que usar a greve pelo menos, mas sobre o Benfica já, já lá iremos. Eh, e depois vem a tal pausa das, de, das seleções. E, portanto, acho que ele eh, foi um, um risco assumido. Ou seja, agora fazer um, um esforço suplementar depois da de Roma frente ao Feirense, que é um jogo que é preciso ganhar, e depois há uma semana inteira para calmamente
2: recuperar para, para o jogo com o Marítimo. Mário, se me permitires, eu vou dizer ao contrário. Eu acho que Sérgio Conceição não quis correr a risco nenhum, porque foi um treinador, nos últimos tempos, um pouco mais criticado, e isso faz parte do trabalho de toda a gente, todos nós, a começar pelos treinadores, por aqueles que, no fundo, no futebol, são realmente os protagonistas e merecem todos os holofotes, mas considerando as decisões que tomou para o Clássico, diante do Benfica, considerando, pois, a enorme tarefa que tinha pela frente e que concretizou com grande mérito e com êxito perante a Roma, na segunda mão, como é óbvio, jogo no Dragão, eu acho que aquele contexto que relembraste sobre Sérgio Conceição e as palavras do treinador, mais concretamente, tiveram a ver com essa consciência. Que desta vez o melhor era realmente prosseguir no mesmo caminho e eventualmente num caminho que o próprio treinador, não faço ideia, mas terá reconhecido que é o caminho mais certo, pelo menos nesta fase. Ou seja, nem Manafá, nem Adriano Lopes, nem sequer Fernando, falo do jogo disputado à frente ao Feirense, mas a tal equipa que defrontou a Roma na segunda mão e que se comportou de maneira, eu digo assim, brilhante, porque acho que foi, ninguém tem dúvidas sobre isso, uma qualificação intocável do Porto, com toda a justiça, muito sofrida, é verdade, mas ainda assim deixando absolutamente claro também na segunda mão quem era realmente a melhor equipa e quem merece estar entre Roma e Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso, quando pensou no jogo frente ao Feirense, quando pensou nomeadamente sobre a disposição defensiva da equipa, eu julgo que Sérgio teve, de facto, essa capacidade para reconhecer e essa humildade que... O melhor Porto é aquele que realmente começou o jogo, nas atuais circunstâncias, frente à Roma e deveria também iniciar a partida contra o Feirense. E recordo-me, inclusivamente, de uma frase de Sérgio Conceição, que tem um pouco a ver com a tal situação específica e relacionada com a responsabilidade dos jogadores do Porto. Ele terá dito qualquer coisa como isto, na véspera do confronto com é preciso mudar o chip, é preciso assumir agora realmente o objetivo o campeonato campeonato é português e isso não deixou também de ser uma espécie de teste, tanto quanto consigo vislumbrar, aquilo que é realmente o grau de profissionalismo dos jogadores, ou seja... Aquele 11 que jogou contra a Roma, um Onze, não vou dizer distante, mas as pessoas percebem o que quero dizer, em certo sentido, muito diferente do Onze que confrontou uh, o Benfica, tinha agora também contra o Feirense essa necessidade de demonstrar muito bem. O Sr. Treinador tomou decisões que se calhar não foram as mais aceitáveis contra o Benfica, foi capaz de mudar, foi capaz de reconhecer que o melhor 11 é este, então nós, enquanto uh, equipa, não, não vou dizer enquanto plantel, mas enquanto 11, estes que vão iniciar o jogo contra o Feirense e que já tinham sido sujeitos a grande desgaste contra a Roma, também vamos precisar de dar uma demonstração de nível, de profissionalismo, de consistência física, para provar exatamente que estamos aptos a qualquer momento para entrar e para suportar um ciclo de jogos intensos. Mas... Também acho, e acho também o Luís há pouco frisava esse respeito que no próximo desafio contra o Marítimo o Porto, em certa medida, como todas as equipas, depois vai obviamente também sofrer com o chamado vírus FIFA, mas no jogo contra o Marítimo o Porto encerra ali também uma determinada fase e poderá descansar um pouco mais. Um, um pouco exemplo do Benfica, que também tem situações mais preocupantes, no que toca Sim, a lesões.
0: não toca é, alusões. Vai um pouco ao encontro daquilo que estava a referir, João. Que é, eu, eu percebo que não quero não correr riscos, sobretudo numa altura em que é, o Porto tem que fazer o campeonato perfeito até, até a final da época. E o campeonato perfeito são 10 jogos, 10 vitórias. Acho que outra coisa que não seja isto, dificilmente poderá dar o título, isto é, porque não estou a ver neste momento, embora, claro, e ainda bem que, que possa ser desmentido, Uh, e o campeonato tem as surpresas uh, em termos de, de resultados, por um lado e para o outro, Benfica, Porto, e ainda há o Braga metido na, na luta embora a uma distância considerável porque 5 ou 7 pontos do Benfica ganhar hoje são consideráveis mas há confrontos diretos do, do Braga com Benfica e Porto. Mas o que dizia é que acho que o Porto necessita do campeonato perfeito para, para não se sentir culpado depois de eventualmente não ganhar o campeonato e acho que para o ganhar vai precisar. 10 uh, jogos, 10 vitórias e por Portanto, não correr riscos e entrar com este 11, que é o mais forte, parece-me, neste momento, em faças circunstâncias, tirando ali uma questão ou outra, que poderia ser a questão Brahimi, mas penso que a questão Otávio, sempre eu disse, para mim é fundamental para o Porto poder variar de sistema, de 4-3-3 para 4-4-2, porque ele tanto pensa como avançado como médio, é a melhor forma. O que me parece é que ontem, Uh, a equipa esticou demais a corda, o 11 inicial bem, acho que na segunda parte, repara o Porto só faz a substituição, uh, tirando a questão de Marega que estava completamente esgotado e entra Brahimi aos 70 minutos, só troca os jogadores nos últimos 5 é, é quando entra o Oliver e o Manafá, até para o extremo o Manafá foi para o extremo e portanto forçou muito aquele 11 durante durante muito tempo e o Porto não estava bem no jogo o Ferenc também não ameaçava muito mas há sempre jogadas que podem aparecer e um aparecendo portanto a questão para mim não foi o 11 inicial mas foi não ter mexido na segunda parte naqueles minutos que sabemos que os treinadores mexem e dizem para onde querem levar o jogo e aqueles minutos entre o 60 e o 65 o Sérgio não mexeu, deixou o jogo correr um, e, por ser jeito, acabou por ganhar o jogo, sem contestação, como é evidente, mas correndo riscos, não pelo 11 inicial, mas por ter mantido o 11 inicial tanto tempo.
1: Uh, meus caros, antes de avançarmos para o Benfica, eu aproveitaria até para fazer aqui a ponte europeia, digamos assim, porque o, o, o Porto chega aos quartos de final, até onde é que este Porto pode ir? Bem sei que, enfim, há sempre o um sorteio, como é óbvio, mas, João Rosado, o facto é que alguns dos tais tubarões uh, têm estado a cair, e mais podem cair. Não sei se a Juventus vai passar, por exemplo, não é? Sim. Uh, e, portanto, até onde é que este Porto poderá cair? Que tipo de ambição é que poderá ter nesta Liga dos se Campeões? Quiser, Agora chegou aos quartos de final.
2: Se quiser, Mário, citar Jorge Jesus, vou dizer que o Porto pode sonhar e tem direito a isso e já fez realmente demonstrações de qualidade, porque, atenção, como é natural, estamos todos muito focados nesta iluminatória diante da Roma. O Porto, inclusive, perdeu na primeira mão e para todos os efeitos tinha fazer, digamos que, a rever a volta uh, na eliminatória contra os italianos, mas uh, temos tido ao longo da temporada uma expressão internacional do Porto completamente condizente com o prestígio da equipa, sobretudo na Liga dos Campeões, não é por acaso que a carreira tem servido para, a carreira na Liga dos Campeões para bater alguns recordes e, sobretudo, para fazer um encaixe financeiro absolutamente uh, para o futebol português e muito, muito importante para o atual Porto, se quisermos. Por isso, quando fazes a pergunta, Mário, eu acho que é sempre importante salvaguardarmos isto, as consecutivas demonstrações de qualidade da equipa, porque mesmo na fase de grupos não jogou propriamente contra ilustres desconhecidos. E o Porto, repito, não apenas se qualificou, mas... Conseguiu essa qualificação realmente fazendo uh, um atestado de competência ou dando várias vezes esse atestado de competência. Sérgio Conceição sabe perfeitamente que nestas coisas tudo pode acontecer a partir das meias finais, mas o Porto ainda não está lá. E hum, há pouco, quando um bocadinho jeito de brincadeira, citava Jorge Jesus... Também posso citar José Mourinho, que disse que o Manchester City eh, vai continuar a ter sorte no sorteio e então pode defrontar palavras de Mourinho o Porto nestes quartos de final. Olha quem fala, não é? <risos> Nem mais, Luís. Também não foi inocente esta recordação, esta lembrança das palavras de José Mourinho Exatamente. Mas lá está. Pode, de facto, até acontecer um empate, falta esclarecer ainda, o nome de um ou outro adversário do Porto, como é óbvio. Claro. Não, não são todos definidos. a jornada amanhã e também na quarta-feira na Liga dos Campeões. Mas mesmo que saia um adversário com outro grau de com uma expressão internacional distante uh, da Roma, eu, eu acho que esta equipa portista permite, pelo menos, considerar isso. Que, de facto, aquilo que aconteceu, o Luís, uh, uh, por causa das palavras de Mourinho, certamente a recordar, se como estava a recordar de 2004, que se Sim. calhar este Porto pode ir um bocadinho nesse caminho, nessa sequência, a altura, e pode
0: aspirar. Para de terminar Manchester United, foi Leão, Corunha e Mónico. Exatamente. Portanto, é... Quem sabe... Não há assim tantos clubes assim, equipas assim, mas...
2: Repara... Mas há um Ajax, Sentes para aquilo, para aquilo que fez no Pernambuco, não é?
0: Pff, espetáculo. Aquilo foi em é Real Madrid, o a futebol a 4. A <risos> Eu gosto de dizer isto assim, desta maneira, porque o Ajax representa o futebol e a forma de mostrar que não é só dinheiro que ganha. Também uhum. há outras coisas. E do
1: outro lado de uma equipa completamente destroçada. que Aquilo é anarquia completa em campo, não
0: é? Sim, mas lá está. Mas é por te dizer que, que não é só dinheiro. E sim, Ajax sim, 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 claro. É como claro. o 19 anos de 21 que fez Faziam a, parte de, a maioria da equipa deu uma lição de futebol eu penso que a questão das Champions, as equipas portuguesas têm, têm, têm que ter sempre a noção da realidade e penso que têm de que a parede, como eu digo que é invisível mas vê-se depois pelos monstros que estão nas na Champions, está ali nos quartos de final a partir daí tudo que venha a mais já, já, já entramos num mundo que não é o nosso, mas pode, eventualmente, abrindo-se esse choque de monstros e alguns caírem, um espaço para as nossas equipas. É, é muito, muito difícil, mas só lá estar já é, de facto, um, um grande triunfo. Uh, agora, eu acho que o Porto... Enfim, a noção da realidade das nossas equipas, primeiro lugar, ao o campeonato. E acho que aqueles dois jogos juntos, campeonato uh, Porto-Benfica e, e Liga dos Campeões Porto-Roma, Claramente se percebeu que o Sérgio entendeu que podia ganhar ao Benfica com, as mesmas, com a mesma equipa que tinha ganhado o Braga e o Tondela, a questão do André de Manafá, e pensou mal. E, mas com o a Roma percebeu perfeitamente, como todos nós percebemos, e ele também, qual é o melhor 11 do Porto. aquele que ganhou ao Roma e aquele que acho que teria ou poderia ter muitas mais hipóteses de, de ganhar ao Benfica. Portanto, houve aqui uma fuga um pouco à realidade do campeonato para entrar naquilo que é um mundo de sonhos, que podem ser possíveis, e oxalá que sejam, da Liga dos Campeões. Agora, é evidente que esse aspecto do sorteio e caírem alguns monstros pelo caminho, como já caiu o Real Madrid, como já caiu o próprio PSG, porque à a ver mais Manchester United o PSG é que era o monstro. Uh, e também a questão da, da Juventus que está em aberto, uh, claro que pode abrir uh, esperanças para outras equipas o próprio Ajax não é? uh, que sonharem com aquilo que é uh, uh, viverem fora da, da sua realidade, acima das suas possibilidades e acho que essa tentação neste momento no Porto é irresistível uh, e veremos também e teremos tempo para falar nisso uh, que depois do sorteio para os quartos de final se for uma dessas equipas que convidam a sonhar embora de ser, em vez de ser uma equipa daquelas que já se anteviam um pesadelo, uh, possa também ter influência com os jogos do campeonato nessa altura. Uhum. E, quem sabe, também o campeonato nessa altura também terei um ponto de, de decisão. Sem esquecer que o Benfica não está na Liga Europa, mas não é a mesma coisa.
1: Ok, se fica para a semana, teremos certamente, e posso falar claro. disso, já depois do sorteio, de conhecido o adversário Sexto. do Porto, que é sexta-feira, exatamente, do sorteio. Ora bem, e continuando então neste patamar europeu, temos a questão do, do, do Benfica, que vai ter que reverter uma derrota de 1-0, um que trouxe de, de Zagreb, mas eu, eu iria, se só se importarem, colocar a questão um pouco noutro parâmetro, que é a ausência de Seferovic neste uh, Benfica de, de, de Brunelage. Uh, hoje não, 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 não joga, quinta-feira com o Zagreb também não. Uh, quase certeza absoluta também não em Moreira de, de Cónugos. a uh, partida, Seferovic só vai regressar depois da pausa das, das seleções. Bom, assim sendo, em relação a estes três jogos, e, enfim, no caso concreto da Liga Europa que estamos aqui a falar em que o Benfica parte de uma situação de desvantagem, embora a eliminatória possa ser revertida, como é evidente. João, esta, como é que Bruno Lage poderá lidar com esta ausência de Seferovitz, que juntamente com João Félix tem feito uma dupla inamovível neste Benfica de Bruno e Enfim, mas agora vai ter, que, vai ter que mudar. Previsivelmente será Jonas, mas a minha, a minha questão não é, não é tanto essa. É, independentemente de quem
2: vá para lá, o facto de Seferovitch não estar lá. E, e vejo bem, Mário, porque, obviamente, o mais importante... Há pouco falávamos uh, do Porto, com por pormenor e daquelas decisões de Sérgio Conceição. Não vale a pena uh, regressar ao assunto, mas, muito provavelmente, aquilo também acabou por uh, nortear uma mudança de decisão de Sérgio Conceição, pós-Benfica e pré-Roma, e depois... Sim considerando a deslocação ao terreno do Feirense, tem muito a ver com uma situação que apoquenta e deve apoquentar todos os treinadores e que se prende com a identidade da equipa e a maneira de respeitar um determinado uh, modelo e depois a questão do sistema, é uma situação uh, diferente. No caso do Benfica, Bruno Lage, obviamente, com o 4-4-2, deu realmente outro impacto uh, à equipa, proporcionou Claramente, uma movimentação diferente, mas atendendo àquilo que se passou na Croácia, eu acho que Bruno Lage obviamente ficou muito preocupado, porque a equipa, estranhamente, acabou por se revelar muito distante daquilo que tinha sido este Benfica com Bruno Lage. E até relembrar os tempos mais cinzentos de Rui Vitória. E eu acho que para uma equipa técnica isso é quase incompreensível, porque repetiu, inclusivamente, apostas, entre aspas, em jogadores que, frente ao Galata Azaray, na primeira mão, se tinham comportado muitíssimo bem, e Bruno Lage lá para os seus botões, deve ter ficado bastante intrigado. Mas por que raio é que a equipa teve um rendimento em Zagreb tão baixo e não conseguiu movimentar-se? com aquela dinâmica, aquela alegria, que o fulgor tinha sido tão característico nos últimos tempos. E isso, Mário, estou plenamente de acordo contigo. É muito mais importante do que pensarmos se joga A, B ou C. Mas a articulação que Severovic tem revelado com João Félix tem permitido muitas coisas. Não nos podemos esquecer, e eu acho que seria uma grande injustiça, é que Jonas é um jogador de uma qualidade ímpar. Não, não se pode passar por cima disso. E se ele está disponível, se está fisicamente bem, obviamente Bruno Lage tem ali muitas garantias. Numa situação diferente, eu teria dúvidas em dizer isto, mas como se trata de Jonas, e até prova em contrário... Eu uh, vou fazer, digamos que, o favor de respeitar a imensa classe uh, deste avançado brasileiro para dizer que Bruno Lage, no contexto da ausência de Seferovic, não podia ter uh, realmente melhor solução. Falamos de um jogador muito experiente, de um jogador que tem uma técnica formidável, um índice de concretização, enfim, que não oferece dúvidas a ninguém e, por isso, mesmo sendo um jogador muito diferente de Seferovic, e, obviamente, entendo que se podem perder algumas coisas, isto há uns tempos era impensável. Eu não me estava a ver a dizer isto, que Seferovic poderia colocar em perigo o grau de finalização do Benfica, mas Jonas, em condições normais, é uma alternativa, eu diria, de luxo para Bruno Lage. Só não vou dizer, como disse o treinador, que ele é imprescindível, Faz lembrar aquela história de Sérgio Conceição quando Max e Pereira, mas uh, provavelmente isso também tem a ver com outros conteúdos. Luís,
0: é que... a questão da qualidade do Jonas, isso é inegável. A questão é percebermos a condição física do Jonas, porque dificilmente ele fará três jogos seguidos em, em tão curto espaço de tempo, três jogos completos, e ao mais alto nível da, da sua qualidade. Portanto, é a condição, as, as condições físicas que, que ele tem para expressar a sua qualidade de jogo, uh, que está em questão, e sabemos que é uma que é algo que já que já vem de da, da algum tempo. Uh, pelo que em condições normais, se fossem condições normais o melhor Jonas fisicamente, como já tivemos uh, no nosso futebol, não haveria de qualquer tipo de debate, até, nem, até mesmo Seferovic nem teria grande espaço no 11 inicial, na minha opinião. Uh, agora, Cruzando este aspecto, também com a forma de jogar do Bruno Lage que era um avançado mais possante, ponta de lança, e, e de ganhar profundidade, isto era é, costas da defesa adversária, claro que com Jonas tem o contrário, tem um, avançado, tem um avançado menos possante, e que em vez de ir procurar as costas, gosta muitas vezes de recuar, de fugir à marcação e depois aparecer. Portanto, isto vai obrigar a uma forma diferente, não digo de jogar, mas mais de, de atacar ou de acabar as jogadas de ataque veremos como é que isso vai refletir acho que no início dos jogos vamos ver o um melhor Jonas no decorrer do jogo veremos que fatura em termos físicos isso pode passar à equipa eu não dou muito valor sinceramente à questão do jogo de Zagreb entenda-se no sentido de que acho que o Benfica não deu o devido valor ao Dinamo Zagreb acho que aquele ambiente também não, não espicasse muito muitos jogadores uh, comparando por exemplo com o que é o ambiente de Istambul na Turquia, o Galatasaray uh, uh, e penso que o Benfica no, no jogo com, com o Zagreb não, abordou o mal de, antes de começar não, a equipa passou para o primeiro lugar do campeonato não digo que estivesse deslumbrada mas estava um pouco sem os pés no chão e o Zagreb não parecia um adversário estimulante uh, claro que quando o jogo começa os jogadores são obrigados a mais e eram uh, e, e, e penso que que foi circunstancial, não, não atribuo aquilo nada de que me faça repensar o que dissemos já no jogo anterior, da, da Liga Europa, eh, em que o Bruno Lages também fez uma gestão, do, digamos, do, do plantel em determinadas posições. E acho que vai fazer novamente na, na quinta-feira, eh, porque uhum. entre o jogo com o Zagreb e o jogo com o Moreirense, não tenho dúvidas nenhuma, que o Bruno Lages coloca o jogo do Moreirense na frente, sem esquecer, claro, o jogo do Bolonense agora. E, portanto, no meio destes três, eh, o jogo com o Zagreb é um jogo para ganhar, claro, mas não acredito que, que o Nulaje em nenhum momento coloque o campeonato de lado. A prioridade aí. É o campeonato. Não vai haver esse dilema, como há pouco eu referi, entre a realidade e o sonho do, do Porto entre os jogos do, do campeonato e da Champions. Acho que no, do lado do Benfica e de Bruno Lages, sobretudo, e pela forma como ele foi uh, contratado, passou para a patrulha principal e depois da vitória sair, uh, como é lógico que o Presidente Vieira quer, é o campeonato. A é. Liga Europa se aparecer, ótimo, mas quebrar aquilo que seria o bicampeonato do Porto, o que já seria marcar outro ciclo de poder dentro do nosso futebol, é prioridade do Benfica. Portanto, eu acho que o jogo com o Zagreb vai para, ser, vai para, ser, vai para ser, ser gerido da mesma forma que foi a primeira mão com outra intensidade e com outra motivação e com outra concentração, bem fica superior ao Zagreb, embora estando a perder claro que sujeita-se agora a poder sofrer um golo e colocar a iluminatória muito diferente, muito difícil mas a prioridade será, não tenho dúvidas nenhumas para os dois jogos de campeonato acho que o, uhum. o Bruno Lange não vai arriscar em nada uh, uh, o melhor que tem e a questão Jonas ainda mais se Jonas até nem jogar com o Dinamo Zagreb nem me surpreende para estar a, a top com o Bolonense e Moreirense
1: nós já não temos muito tempo. Pergunta, assim, uma espécie de dois em um, uhum. uh, João Rosado. Uh, Braga e Sporting ganharam neste, neste fim de semana. Uh, enfim, passando para lá lado das polémicas, que de facto bem, voltaram a existir e vão continuar a existir no, no Campeonato Português. Não há com VAR. com var, Com VAR. Exatamente. Imagina sem -se VAR. Eu... Imagina sem -se VAR. Uh, mas uh, a, a questão que, que se coloca é, é esta: olhando para o calendário de, de ambos. Uh, ainda há aqui algum sonho uh, do, do Braga para chegar a uh, um lugar Champions? Não falta de título, não é, não é porque eu estou aí sequer. Mas num lugar Champions, um, um segundo lugar, que pudesse dar um acesso indireto uh, à, à Champions. Uh, e o, o Sporting da perseguição, ou tal terceiro lugar, porque mais acima mais, mais difícil que se torna, com é evidência. Certo,
2: Maria. Eu penso que sim, no caso de Braga é um sonho que dá muito trabalho, continua a dar muito trabalho e a equipa certamente que está convicta disso, que é preciso mais do que nunca reagrupar e fazer, de facto, um caminho até ao fim que possa finalmente dar, inclusive, corpo a um Braga mais competente diante dos grandes, quando jogar em casa com o Benfica, quando jogar em casa diante do Porto, e creio que Abel Ferreira nesse domínio, Mário, está, ou esteve, um pouco como esteve Sérgio Conceição. Houve ali um período muito, muito delicado em que a equipa não correspondia, em que, inclusivamente, Abel Ferreira, com toda a legitimidade, como é óbvio, por isso é que tem um plantel de 25 ou 27 jogadores, enfim, fez mudanças uh, no 11 e também se confrontou com algumas uh, lesões e isso tem sempre, obviamente, uh, consequência. Mas terá passado por cima disso. Teve agora uma vitória muito, muito importante nessa componente uh, anímica, tem a ver com a derrota do arquirrival minhoto e isso proporciona sempre uma grande vitamina psicológica e acredito que que para o Braga é realmente essa a questão do sonho. No caso do Sporting com por o Portugal, como é óbvio, atendendo ao prestígio e àquilo que é, no fundo, o nome Sporting no universo português, as coisas não se podem colocar exatamente assim. Para o Sporting nunca será um sonho chegar ao terceiro lugar ou ao segundo, será sempre a meta. O primeiro lugar será sempre a meta e isso pode ser também uma desvantagem para o Sporting. Enquanto a Bel Ferreira, no balneário, digo eu, pode cultivar muito este significado, da palavra sonho, perante os jogadores, para o Sporting não há direito a sonhar, porque faz parte da obrigação do clube de lutar pelo título de campeão, como isso está afastado dos horizontes, e o segundo lugar também, provavelmente, para Marcelo Kaiser, do ponto de vista psicológico, é uma situação um pouco mais agudizante, mas, como sempre dizemos, nestas circunstâncias, é também aí que se vê a capacidade de um treinador em dois minutos.
0: Sim, muito rapidamente em relação ao Braga, a resposta é sim aliás o Braga o presidente e o, e o treinador, nesta última semana, tiveram um discurso diferente, a dizer que o título final já, já não é possível não, nosso objetivo é o terceiro lugar, portanto depois daquele período em que o Abel falou aos é quatro primeiros e o presidente disse que não que quer ganhar o campeonato, esta semana afinaram os, os discursos eu acho que, como é evidente e conheço bem o presidente Uh, quiser, quiser não fazer-se de mortos basicamente para, para, para os outros não é? fazer de conta, não, agora isto já não é problema nosso, isto agora nós estamos aqui queremos é o terceiro lugar e, e pronto, e paz e sossego não Claro que não. O Braga quer é chegar-se o mais rápido possível novamente à frente. O jogo com vitória foi importante, tem essa vontade e tem os confrontos diretos com o Benfica e o Porto em casa para poder fazer essa aproximação definitiva. Aí sim, será a hora da verdade, onde o Braga ainda não conseguiu-se assumir. Em casa será o jogo com o Benfica e com o Porto, primeiro com o Porto, para atacar aquilo que será o segundo lugar e depois logo se vê. Portanto, não tenho dúvidas. Acho que este discurso foi mesmo para tentar adormecer os adversários, porque o Braga está acordado e, e bem vivo para, para lutar por o tal lugar no pódio, que me parece ser neste momento aquilo que mais possível, até em face de, da distância que há para os dois da frente, não basta um falhar, teriam que falhar os dois. Uh, em relação ao Sporting, eu acho que, enfim, podia-se dizer muita coisa, mas eu resumo toda uma frase, o, o, o último problema que o Sporting tem na vida é este campeonato. Acho que isto já, 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 já não interessa pensar muito, é acabar a época, uh, pensar na próxima e jogar o que falta desta época uh, na meia-final da taça, uh, para, para ir à final. Uh, esse jogo com o Benfica, uh, quem que entra a perder 2-1 o campeonato é o último problema da vida do Sporting neste momento que está muito mais uh, fora dos relevados neste momento uh, até nas questões financeiras para depois fazer um plantel desportivamente forte uh, e, e já esta questão do terceiro ou do quarto lugar parece-me completamente irrelevante como tu referiste bem para um clube da dimensão do Sporting
1: Mas caros, voltamos para a semana no entretanto e para já o fecho da jornada